0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung Bok en ungssamtale på dnb.no slash ung Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde Bam! Oh. Advarsel Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker Som kan være støtende for enkelte Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden i forrige episode av True Crime podden fikk vi høre om Fred Wests oppvekst, og mye av det han gjorde og opplevde i livet før han møtte Rosemary, som senere skal bli hans kone. Jeg synes det var vesentlig informasjon, for jeg tror nøkkelen til å forstå hvorfor Fred ble så forferdelig som han til slutt ble, selv om vi ikke har hørt om det verste enda, den nøkkelen ligger i barndommen hans. Alle kan vel være enige om at Fred hadde en forferdelig oppvekst, og at det sannsynligvis formet sinne hans. Men han hadde seks yngre søsken som ikke ble serimordere, selv om de levde under samme tak, samme regime, og opplevde det Fred opplevde. Det är det som är så spännande här sett i sammanhang med viktigheten av arv och miljö. Det att dette är ett så gott exempel på att både hur en er skrudd samman, för att säga si det enkelt, kombinerat med värst tänkelig uppväxt kan føre till så grusamma konsekvenser som det gjorde i denne saken. Fred West är ett klassiskt på att både arv och miljö spelar in när vi formes, men det är inte allt. Denne historien handler ikke bara om Fred, men om Rosemary Osso. Hun är ikke och Belran Fred. Nåen mäner hun är verre, mer sadistisk under den han. Der ska f förhøreligt om hennes oppvext för hun möer Fred och resten av historien om omvordan de to sammen lev to av Storbritanniens värste seriemedre genom tidna. Her er del 2 av historien om Fred og Rosemary West. Velkommen til True Crime-podden. Rosemary Pauline Letts har nettopp fyllt 15 år. Hun har, i motsetning till mange tenåringer på hennes alder, opplevd mye allerede. Hun kommer fra et tilsynelatende ordentlig hjem. allt var ryddig og rent. Hun og søsknene hade rene klær og oppførte seg ordentlig. Men bak de lukkede dørene hentet det forferdelige ting som hun aldrig snakket med noen om. Faren hennes, Bill, var krigsveteran. Han hadde vært i marinen och slet med traumer etter krigen. I dag hadde han, ifølge profileringsekspert og tidligere FBI-agent Candice DeLong, fått diagnosen PTSD og OCD, men på den tiden gikk ikke tøffe menn til psykologer. Det var forbeholdt kvinner. Mammaen til Rose, kalt Daisy, for øvrig samme navn som Freds mor, var hjemmeværende. Daisy slet med alvorlig depression og hade hatt dette tunge mørket over sig siden før hun fikk barn. Rose var det femte barnet i rekken på syv, og storesøstrene fick lite kjærlighet og oppfølging Letts var fattige. Da Daisy var gravid med Rose, hadde depressionen hennes blitt så vanskelig å takle, at hun så seg nødt til å sin på psykiatrisk sykehus. Hun fick ett arsenal av forskjellige mediciner uten at legene visste effekten de kunne ha på ufødte Rose. Medisinene så ikke ut til å hjelpe stort, så behandlingen tog en annen retning. Legene mente at elektrosokterapi ville være nyttig for gravide Daisy, og hun gjennomgikk elektrosjokkterapi under hele svangerskapet. Den siste behandlingen bare få dager før lille Rose ble født. Allerede som baby viste Rosemary tegn på unormal oppførsel. Hun gråt ikke. Laget nesten ingen lyder, og om la henne ned i sengen för att sove, sveiet hun hodet sitt fra side till side, som i ett anfall. Anfallet, som foreldrene trodde det var, stoppet hvis de holdt henne. Men det hadde de ikke tid til med så mange barn, så Rose ble ofte liggende å sveie hodet sitt sidelengs på dagen og natten. Store søsknene klaget till moren om at babyen bråket med hodet, men Daisy gjorde aldrig noe med det. Selv ikke da Rose som halvant toåring lærte seg å stå i sängen hun kunne ikke gå, och slo hodet sitt hardt i väggen, tog de henne aldrig till noen lege. Rose fortsatte länge med å slå hodet i väggen, ofte kunde de se sår og kuler i pannen på den lille jenta, og flere ganger viste hun tegn på hjerneristelse. Rose snakket litt sakte, och det gjorde henne til et ett lätt offer för de andre barna på skolen. Hun ble mobbet gjennom hele skoletiden, og klarte ikke henge med i timene. Ingen av de ansatte på skolen fulgte henne opp, så Rose kunde så vidt lese og skrive som tiåring. Hun ble kalt Dozy Rosie på grunn av måten hun snakket på, og hade ingen venner. I starten ble Rose lei seg, men jo eldre hun ble, jo mer vokste sinne hennes frem. Hun ville begynne å forsvare sig og yppe til slåsskamp mot de som mobbet henne. Rose var stor for alderen, og derfor sterkere enn de andre, så etter litt trening på slossing, vant hun kampene lett. Rose ble fryktet av de andre barna etter hvert, og da de andre fikk kjærester og besteveninner, var Rose alene. Hun slet med overvekt fra hun var 7-8 år, og fick ingen oppmerksomhet fra guttene i klassen. Hjemme var det ikke noe bedre. Rose sin eldste søster flyttet hjemmefra da Rose var rundt 10 år gammel, og i det søsteren forlot hjemme, ble faren hennes plutselig mer oppmerksom på Rose. Han strøk henne over ryggen, og noen ganger gled hendene hans til steder der de ikke skulle være. Han voldtar datteren jevnlig, og Rose tror at det er vanlig, slik fedre gjør. Han sier at han har rett til å gjøre hva han vil med henne. Han er tross alt faren hennes. Familien Letts lever i et terrorregime. Bill slår alle barna. Missbruker Rosemary seksuelt, og nekter kona å snakke med noen utenom familien, ingen naboer, ikke engang noen på butikken. Finner han ut at kona har tatt kontakt med noen, banket hun opp så hun ikke kan gå på flere dager. Rose og søsknene har det ikke bra hjemme, og Rose er mye ute på kveldene. Hun treffer tenåringsgutter på nattestid, og innleder seksuelle forhold med noen av dem allerede i 11 års alder. Familien Letts blir sett på som uregelige bråkmakere. Det er alltid krangling hjemme hos dem, og pappa Bill er på kant med de fleste i byen. Til slutt blir det så ille at familien må flytte. Valget faller på et tett sted, ikke langt fra Cheltenham i Gloucestershire. Foreldrene til Rose krangler stadig, og Bill har fått det for seg at huset skal klores og vaskes hver eneste dag. Han er blitt redd for at bakterier skal drepe familien hans. Han sjekker barnas klær, hår og ned i trusene deres, så han kan forsikre sig om at ingen bakterier kan skada dem. Kona Daisy, fortsatt rammet av den alvorlige depressionen blir utslitt av mannens krav. Sakte, men sikkert, bygger hun selvtillit, og en dag bestemmer hun seg. Hun forlater Bill og tar barna med. Alle utenom 15 år gamle Rose. Rose er veldig glad i faren sin, og velger å flytte sammen med ham. De leier seg et lite hus, og lever sammen som man och kone, selv om ingen utad vet vad som foregår mellom far og datter. Det koster penger å leie huset, og Bill drikker av pengene han får gjennom trygden, så Rose må bidra økonomisk. Hun skaffer seg jobb som servitrise på en restaurant med tilhørende pub, og der jobber hun flere kvelder i uken. Det er på vei hjem fra denne restauranten, Rosemary, 15 år, venter på bussen den kvelden där mannen i bilen oppsøker henne. Hun synes han ser litt skittende ut ved første øyekast, men han virker hyggelig, och Rose får en følelse av att han liker henne. Han heter Fred och är en del år eldre enn henne, men det synes hun bare er spennende. Fred kjører henne hjem och spør om å få träffa henne flere ganger. Rose og Fred treffer hverandre jevnlig, og Fred tar henne snart med til bobilen sin, som ikke ligger så langt fra bussholdeplassen de møttes for første gang. Rose blir litt skuffet, for Fred hadde ikke fortalt at han hadde to barn. Han forklarer at han er separert fra moren deres, og at det ikke er noen fare. Fred inviterer Rose til å flytte inn i bobilen sammen med ham, etter bare å ha kjent hverandre i noen få uker. På denne tiden forsvinner en ung jente fra en annen bussholderplass, heller ikke så langt fra der Fred och Rose traff hverandre. 15 år gamle Mary Bestholm er ferdig på jobb. Hun er servitrise på samma restaurant som Rose jobber på, men de kjenner hverandre ikke så godt. Jenta hade gjort ferdigskiftet sitt, og ble sist sett ved bussholderplassen hun alltid tog buss fra etter jobb. Foreldrene hennes melder Mary savnet til politiet, og innbyggerne i byen leter i dagesvis uten nevneverdig resultat. Det eneste politiet har å gå etter er et vittne som mener han så Mary sette sig in i en ukjent bil samme kveld som hun sist ble sett. Rose er nå blitt forelsket i Fred. Han gir henne den oppmerksomheten hun så desperat har søkt etter i alle år. Hun går fra å være en innersluttet, genert, aggressiv og overvektig jente til å blomstre opp. Plutselig er hun snill å bli, og faren hennes legger merke til at hun har gått ned i vekt. Han gjør tilnærmelser mot datteren, men hun avviser ham, og det har hun ikke gjort før. Han spør henne vad som plager henne, men Rose svarer ikke. Hun er nesten aldri hjemme lenger, og vil ikke snakke med ham. Bill finner etter hvert ut at datteren har møtt en mann, og de krangler om det. Bill vil ikke at Rose skal treffe mannen, men Rose står på sitt og sier at hun ønsker å flytte inn hos Fred. Faren sier at hvis Rose gjør det, får hun aldri flytte hjem igjen, og sånn blir det. Rosemary flytter inn i Freds mobil, og får ansvaret for å passe på Charmaine og Anne-Marie. Livet er vanskelig. Hun har mistet jobben som servitrise, og Fred har foreslått at hun kan selge seks for å tjene penger i stedet for. Han sier at hun gjerne må gjøre det fra bobilen, for han liker tanken på at Rose er med andre menn. Slik blir det. Bare 16 år gammel jobber Rose som prostituert. Rosemary liker ikke barna noe særlig, og den eldste, Charmaine, er den hun liker minst. Rose synes hun er stygg, og liker ikke at hun spør etter mat hele tiden. Hun kjefter och slår Charmaine, som er vant til å bli behandlet slik av Fred fra tidligere. Charmaine spør også ofte etter moren Rina, och Rose dikter opp historier om att Rina hatet Charmaine och rømte på grund av henne. Den lille lenta gråter hver dag og prøver å fortelle faren om problemene med Rose, men Fred vil ikke høre. Etter flytter familiene til en leilighet i stedet for den trange bobilen, for Rose är gravid med sitt første barn. Hun er ganske sikker på at Fred er faren, og i juni 1970 kommer lille Heather West til verden. Rose og Fred flytter inn i leiligheten med deres nyføtte datter, og Fred er helt sikker på at Heather er hans barn. Charmaine og Anne-Marie flytter også med, og det er rolig hjemme for en liten stund. Helt til Fred blir arrestert av politiet, han är mistenkt för innbrudd och tyverier i området, og siden politiet finner deler av tyvegodset hjemme hos han, må Fred i Fängsel. Rose är nå 17 år og alene med tre barn, to som ikke er hennes. To hun ikke engang liker. Hun savner Fred och besöker han i fengselet så ofte hun kan. De gangene det er lov tar hun også med barna för att besöka han, men han er ikke så intresserad i å snakke med dem. Han spør heller Rose om hun jobber og selger tjenester til menn hjemmefra og Rose forteller om kunden hun har. Fred blir opphisset av å høre om det og gleder seg til å komme hjem. Det virker også som om Rose savner Fred og hun forelsker seg i ham på nytt mens han soner straffen sin i fengsel. De dagene Rose ikke får besøkt Fred skriver hun brev til ham. I løpet av de månedene Fred sitter i fengsel vokser sinne til Rose. Et hat bygger seg opp inne i henne og det går mest utover Charmaine, som nå er åtte år. Fred skal snart løslates fra fengsel, men Rose klarer ikke styre rasseriet sitt lenger, og etter et besøk hos Fred i fengselet den 15. juni 1971, ser ingen Charmaine i livet igjen. Den lille jenta forsvinner spoløst, og da Fred har sonet ferdig dommen den 24. juni, bare en uke senere, forteller Rose hvor jenta er. Vad som skjedde med jenta helt eksakt er umulig å si. Men kvällen etter at Fred kommer hjem fra fengselet, parterer han like av Charmaine og begraver henne i nærheten av ett skogholdt. Rose, 17 år, har drept åtteåringen. Nabor lurer på hvor jenta er etter at det gått lang tid uten at de har sett henne, og Rose blir irritert. Hun lyver og sier at Charmaine har blitt hentet av moren sin og lägger til «godt å være kvitt henne». Rina dukker plutselig opp og ønsker barna sine tilbake. En ubehagelig situasjon oppstår, for Rina kan ikke finne eldstedatteren og er veldig bekymret. Hun sliter selv med alkoholproblemer og har ikke vært i stand til å ta vare på barna sine før nå. Rina blir hysterisk, for hverken Fred eller Rose vil fortelle henne vad som har skjedd. I august 1971 reiser Rune enda en gång till Freda Rose sin lägenhet för att kräva information om Charmaine. Och det är också sista gången någon ser henne. Freda Rose kan ändelig gifte sig och den 29 januar 1972 står bröllopet. Ingen vänner eller familj kommer till begivenheten. Rose är gravid igen och den 1 juni 1972 kommer enda en dotter till världen. Hun kalles May June West på grund av fødselsdatoen sin, og ikke lenge etter flytter ekteparret og barna in i det beryktede huset på 25 Cromwell Street. Her gjenopptar Rose arbeidet som prostituert, og tar imot kunder i første etasje. Fred omgjør en del av den romslige kjelleren til soverom for barna. I husets andre etasje leier Fred og Rose ut rum for å spe på leien litt. Anne-Marie er åtte år, og Fred har begynt och ta henne med ned i den andre delen av kjelleren, den delen der ingen andre enn han og Rose har adgang. Fred forteller datteren at hun er heldig, for hun har så snille foreldre. Hun og Rose elsker henne, sier han, mens han klærer av datteren. Anne-Marie skriker og gråter når hun kommer opp fra kjelleren. Selv om hun ikke liker hva faren og innimellom også Rose gjør med henne der nede, tror Anne-Marie at det hun opplever er helt normalt. Rose tar imot mange kunder i 25 Cromwell Street, og barna er ofte oppe i første etasje mens hun har kunder. Fred gjemmer seg i rommet ved siden av, og kikker på kona og mennene gjennom et hull i veggen. Noen ganger tilfredsstiller han seg selv mens han ser på, og filmer gjerne det som skjer for å kunne se det igjen. Fred tar også med seg Anne-Marie ned i kjelleren, og filmer det han gjør mot henne også. Fred og Rose har fått en ny hobby. De liker å kjøre rundt om kvelden og plukke opp haikere, spesielt unge kvinner. I mange tilfeller har ekteparret med seg barna i bilen, så jentene skal forstå at det er ufarlig å sette seg inn. Fred og Rose kjører jentene hjem, men føles det riktig inviterer de jentene hjem til seg og tilbyr dem seng for natten. Noen av jentene sover der, og ingenting skjer, andre blir invitert till sexuell omgang med äktenskapet, och vis de nektar, bindes de fast där nere i det hemliga rummet i källaren. En av disse kvinnne som blir plockat upp av Fred och Rosemary är 17 år gammal Caroline Owens, som ansetts som nanny för barna. Caroline ser först på jobben som en fin måte att tjäna pengar på vid sidan av skolan, men förstår att äktenskapet hade andra planer för henne. Fred og Rose har høydigt sex han henne och barna, uten å lukke noen dører eller rekke sig til för den saks skyld, Caroline synes att Rose sine tilnærmelser mot henne er motbydelige. Caroline sier opp jobben etter mindre enn en måned, og både Rose og Fred blir sinte. De stänger henne nede i kjelleren, i det hemmelige rommet. Rose bindes fast i armer og ben. Hun knebles så hun ikke kan skrike, och de klærer av henne. Både Fred og Rose slår henne, stikker henne med kniv og voldtar henne med forskjellige skarpe objekter. Caroline blør fra skader over hele kroppen, og hun har så vondt at hun besvimer flere ganger, men etter timesvis med tortur sovner Fred og Rose på en madrass like ved henne etter å ha hatt sex med hverandre mens de torturerte henne. Caroline klarer å komme seg løs fra bindingene og løper naken ut av huset, og nedover bilveien. Hun løper, blodig og livredd, hele veien hjem, og kollapser i gangen hjemme. Moren hennes ringer ambulanse, og Caroline får behandling for skadene sine. Hun anmelder ektepare West til politiet. Caroline sliter länge med det som skjedde, særlig den psykiske påkjenningen er värst. Når tiden er inne for rettssaken, er Caroline så psykisk nedbrutt at hon ikke engang orker å møte i retten. Saken frafaller, og Fred og Rosemary slipper unna. De må bare betale en bot på 25 pund, og saken er ut av verden. Fred och Rose avtaler at näste offer må drepes, så de ikke anmeldes igjen. Sjansen for at de slipper unna en gang til er minimal. Näste offer blir Linda Goff tre måneder senere. Hun er 19 år og har leid rom hos ekteparret flere ganger. En kveld lurer de henne ned i kjelleren og slår henne i hodet så hun besvimer. De teiper hele hodet hennes og stikker to sugerør in i nesebordene slik at hun skal få puste. Deretter henger de henne i taket fra håndleddene og anklene slik at de kan svinge Linda mellom seg og bytte på å misbruke henne seksuelt. De slår henne med hammer på alle leddene slik at de brekker, de stikker henne med kniv och slår henne gjentatte ganger. Linda dør till slutt av indre blødninger, og Fred kutter ned den ihjelslåtte kroppen hennes och parterer like. I samme rom som Linda døde begraves hun i ett hull i jordgulvet. Lindas mamma vet att datteren har bodd hos ekteparre ved flere anledninger og spør om de har hørt fra henne for Linda har vært borte i flere dager. Rose svarer surt at Linda ble kastet ut fordi hun slo et av barna deres. Lindas mamma ser ned og legger merke til noe som får henne til å undre seg over hva som har skjedd. Rose har på seg Lindas tøffler, og når moren snur seg for å gå tilbake til bilen sin, ser hun datterens t-skjorte og kjole henge til tørk på en klesnor. Flere kvinner forsvinner i området. Den näste er 17 år gamle Carol Ann Cooper. Hun blir sist sett ved en bussholdeplass den 10. november 1973, och det viser seg at også hun dør på samme grufulle måte som Linda. Gjennom de näste 17 månedene forsvinner fire andre unge kvinner, og så de begraves i kjellegulvet. Det samme skjer med 18 år gamle Juanita Mott og 21 år gamle Lucy Perrington, og etter disse la Fred betong over hele kjellegulvet, for det var ikke plass til å begrave flere. Fred og Rosemary har rukket å få et tredje barn. Stephen West ble født i april 1974. I 1978 forsvinner 18 år gamle Shirley Robinson. Hun var høygravid da hun forsvant, og hadde leid rom hos ekteparret flere ganger før. Det ryktes om at Fred hadde hatt et sidesprang med henne, som gjorde Rose veldig sjalu. Rose var sikker på att Shirley ventet Freds barn, men hvem av de to som faktisk drepte Shirley, finnes det ingen svar på. Hun ble som de andre partert, men denne gangen skar Fred også ut det døde fosteret hennes fra magen, og begravde det sammen med Shirley i hagen bak huset. Den som behandles värst av parret er Anne-Marie, som i likhet med alle kvinner i Freds liv, tvinges ut i prostitution, som bare 12-åring. Hun voldtas jevnlig av både Fred og Rose, som liker å bruke gjenstander på henne, og som 15-åring er Anne-Marie blitt gravid med sin fars barn. Anne-Marie mister barnet og bestämmer sig for å flytte ut fra skrekkehuset. Dessverre var det enormt mye mer Anne-Marie ble utsatt for, men vi har valgt å ikke ta med resten siden vi mener at dere har fått et tilstrekkelig bilde av den terroren hun måtte gjennomleve. Anne-Marie flytter til venner, men kommer hjem igjen. I 1978 Föder Rose enda et barn, Louise West, og et halvt år senere dør Rose sin far, Bill. Rose er lei seg, for hun var veldig knyttet til faren sin. Det ryktes om at Bill var en av Roses faste kunder helt til han døde. I august 1979 forsvinner 16 år Allison Chambers, som hade rømt fra barnehjemmet hun bodde på, och blitt ansatt som nanny hos Fred og Rose. Alison begraves i bakhagen hun også, og hun er den siste man vet som ble drept av ekteparret, foruten om ett av deres egne barn. Anne-Marie har hatt det så dårlig de sista årene att hun til slutt valgte å rømme hjemmefra enda en gang. Hun fortalte ikke noen hvor hun skulle. Hun bare dro en dag, og dermed var Heather den eldste jenta av barna. Etter at Anne-Marie flytter ut, begynner misshandlingen fra foreldrene, og Heather både voldtas og slås av begge to. Det går dårligere på skolen, og Heather møter opp med blåmerker over hele kroppen. Hun forteller venner om mishandlingen hjemme, men ingen gjør noe. Karakteren hennes synker, og en blir sett på som en bråkmaker, som lærerne hennes i etterpåklokskap forstår var rop om hjelp. I juni 1987 har Heather vært lei seg lenge, for hun har sökt på flere skoler og jobber i andre byer for å komme seg unna foreldrene sine. Både Steven og lillesøster May husker at Heather gråt seg i natt til den 19. juni 1987, for hun hadde fått avslag på alle søknadene sine. Neste morgen var hun vanlig igjen, og både Steven og May så Heather sitte i sofaen hjemme da de gikk på skolen. Da de kom hjem på ettermiddagen var Heather borte. De fick vete att hun hade tackat ja till en jobb i en annan by och barnen syntes det var lite rart siden hon hade fått avslag på alla sökningarna. Ingen hörr fra Heather igen. Hun är spolöst borte. Samma kväll ber Fred äldste sönnen Steven om att hjälpa han med att grave i bakhagen för Fred skall grave ner henne. Näste morgonen är hullet i hagen tättat igen. I eftertid förstår Steven att han kravde sin egen store systers grav den kvällen. I maj 1992 ber Fred datteren Louise på 13 om att komma ner i källaren och hjälpa han. Rose är ikv hemma, men de andra barnen är det. Plutselig hörer de ett voldsamt skrik från källaren. "Inte gör det, var så snäll", ropar hon. Alla löper ner i källaren och där ligger Louise med blod fra baken for Fred har voltat henne. Søsknene hjälper og trøster Louise, och Rose kommer etter hvert hjem. Barna forteller vad som har skjedd, och Rose sier til Louise, «Det er ikke så rart at det skjedde. Du ba jo nesten om det.» Noen uker senare tør Louise endelig å fortelle venner vad som foregår hjemme, og etter hvert forteller vennene det videre til foreldrene sine, som blir lamslåtte av det de hører. De snakker sammen, og går etter hvert til politiet. Louise avhøres, og anmelder faren for voldtekt. Den 6. august 1992 arresteres Fred, og politiet leter gjennom huset på 25 Crumble Street. De finner 99 videokassetter, som alle innehåller variasjoner av hjemmevideoer med seksuelt innehåll. På noen av videoene er det dyr som mishandles, andre ganger mennesker, Gjerne unge tenåringsjenter Rosemary prøver å ta livet sitt I det hun forstår hva som er i ferd med å skje Men reddes før det er for kjent Fred sier till Steven Sønn, jeg har gjort noe forferdelig Selv huset, gå til avisene Og prøv å tjene så mye pengar du kan Fred sitter i avhør i timesvis Han får spørsmål om vad som skjedde med Heather Men svarer først unnvikende en av etterforskerne, Hazel Savage, känner igjen Fred fra tidligere. Hun husker att han for mange år siden var gift med en annen kvinne. En kvinne Hazel hade kjørt hjem en gang, hvorpå kvinnen hadde betrodd seg til Hazel och fortalt om sin voldelige ektemann. Hun klarer ikke å saken ligge, denne politikkvinnen, og pusher teamet til å etterforske Fred och kona hans nærmere. Det viser seg att ruina, som var kvinnen Hazel hadde snakket med, hadde vært forsvunnet i mer enn 20 år, meldt savnet av familien sin. På savnetplakaten var bryllupsbildet till Rina og Fred tatt av Freds yngre bror, John. Etterforskerne forstår at saken ikke bare handler om seksuelt misbruk av barn. Ektepare West har drept noen også. Fred sitter fengslet, og Rose, som på dette tidspunktet ikke er arrestert og sitter i ett et såkalt «safehouse», nekter og si no som helst. Fred där i forstår att han ikke kommer run var och för engangs sky i livet gör han det eneste riktige Han tillstår. Fred tillstår allt, till av med det Rose har gjort och hun, hun skyer allt på Fred. Rose kalde sig selv et offer och ser att vis hun hade gjort nog allt, var det for de hun var i Freds vol. Hun turtigt. Ta barnaderes för høre dette, bestämmer de sig för att snacka. De är rasande för de mener att modern deras var den värste av de to når allt kom till land. Fred säger att han önskar åresteras för ett drap på dottern Heather. Han berättar att han kvalte datteren mens han var väldigt sint och parterte kroppen hennes på badegulvet i första etage för han kastet likdelarna i sopkassen för han visste att de andra barnen ville komma hem fra skolan snart. Därför väntet han till kvällen med att gräve henne ned och bekräftar att Steven hjälper han med att gräve sin egen systers grav. Steven och de andra barna får chock och är helt knust over nyheten om Heather. Tillsammans finner polisen rester av 10 människor i och runt huset, däribland Heather, 8 år gamla Charmaine och modern hennes Rena. Fred sier han har drept alle og att Rose ikke drepte noen av dem, selv om det viser sig att charmmain ble drept mens Fred satt i Fängsel. Sell om Fred insisterer på att han drepte alle sammen Alene, arresterades osså Rose West, missstänkt för volttäkt, misshandling och drap. I avhör svaet hun ingen kommentar på alle spørsmål. I juli 1994, etter de nästen år i varetekt, Møtes Fred og Rosemary igjen i rettssalen, der begge skal tiltales foran dommeren. Fred prøver desperat å få kontakt med Rose. Han søker øyekontakt med henne. Han strekker seg for å legge en hånd på skuldrene hennes, men Rose nekter å se i retningen hans. Hun ignorerer han totalt, avviser han på iskaldt vis. Fred tiltales for 11 mord, Rose for 9. Fred er helt knust av avvisningen. Han gråter seg i søvn i flere uker på rad, ifølge andre innsatte. Han betegnes som deprimert, men får ingen oppfølging i fengselet for det. Den 1. januar 1995, etter en luftetur i bakgården, går Fred West tilbake til selgen sin. Han setter seg ned og skriver på stotterende engelsk. Till Rose West, Steve och May. «Vel, Rose, du hadde ju bursdag den 29. november, 41 og fortsatt like nydelig. Jeg elsker dig. Vi kommer alltid til å elske hverandre. Det beste som hendte i livet mitt var å møte deg. Vår kjærlighet er spesiell. som min kjære, håller løftene du ga mig. Du vet vad det er. Hvor vi skal være sammen for alltid er opp til deg. Vi elsket Heather begge to.» Je hade likt om charmen en fikvile med Heather Orina. Du kommer alltid til å være fru West også för resten av väreden. Det är viktig for mig och det är viktig for dig. Je har ingen pressang til dig. Alt de har er livet mitt. Det villl jag gi dig min elske det. Når du är klar, kom till mig, Det väte på dig. Klocken 11:30 får Fred Fredtilbrott lönnsprette sitt på cellen. Han river lakene sitt i lange remser og knytter dem hardt sammen. Deretter går han opp på krakken sin og kaster tauet han har laget gjennom luken i taket og knyter den fast. Han binder så en løkke i den andre enden som han strammer rundt halsen sin. Deretter sparker han krakken vekk. Freds nakke brekker ikke. Han har gjort feil, så i steden for en rask død han trolig håpet på, henger han der og kveles sakte till döde. Han hänger där i nästan 50 minuter han blir funnet och da är det akkurat för sent att rädda han. Fred är död. Och på väggen bakom har han skrivit: "Fred, mässemördaren från Gaster. Familjerna till offren som ändligen har fått svar, någon etter mer än 20 år, är förbannat." De önskar att Fred skulle stå för det han hade gjort och menar han fick en lätt utväg. Rose foretrekker ikke en mine i det høre om Freds død, men barna hans, de gjenlevende vel å merke, blir lei seg og sørger lenge over faren. Ingen begravelsesbyråer eller kirker ønsker å holde begravelsen hans, og Freds lik ligger i fengselets frysekjeller i flere måneder. Til slutt går et krematorium med på å kremere Fred, men ingen vet hva som skjedde med asken hans. I oktober 1995 starter rettssaken mot Rose, og Anne-Marie West vittner mot stemoren. Hun avslører også at Freds bror John voldtok henne da han var liten, og mener foreldrene lot det skje. John anmeldes av påtalemyndigheten for voldtektene, men også han hänger seg før rettssaken. Denne gangen tør også Caroline Owens vittne, og ikke et øye er tørt i salen når hun er ferdig. Alle blir berørte, bortsett fra Rose selv. Rose finnes skyldig i drapene på Charmaine, Heather og alle de andre. Hun får en livstidsdom for hvert drap og kommer aldri til å slippe ut av fengsel. Rosemary West lever i dag. Hun er 65 år gammel. Ingen av barna hennes besøker henne i fengsel. De vil ikke ha noe med henne å gjøre. Fred fortalte mye i sine avhør, og begynte å fortelle om mange flere drap enn de han var tiltalt for, men politiet har ikke klart å linke han, eller Rose for den skyld, til andre enn de 11 og 10 de var tiltalt og dømte for. Politiet frykter at de har drept flere titals mennesker til. 25 Cromwell Street er revet. Anne-Marie lever i dag, men sliter veldig psykisk på grunn av oppveksten. May June West har skrevet en bok om oppveksten sin. Den heter Love as Always, Mom XXX. De andre barna har byttet navn for å slippe oppmerksomhet, men Stephen West er flere ganger arrestert for antastelser på unge kvinner og har sittet i fengsel for voldtekt. Da han ble arrestert, sa han «Oi, jeg har vist en del av faren min i meg.» True Crime Podden är producerad av Moderne Media. Mitt namn er Pernille Tufte Radeid och jag vill tacka Håkon Bråten för produktion, ljud och musik og Jim Fasheim och Torgeir Johansen for kommersiellt arbeid. Där du liker denne podcasten, ge oss gärna 5 stjärnor i iTunes. Till nästa gång, pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime Podden.